0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 32 de este podcast, eh, yo soy Macario Esquetino, y como eh, ocurre con las emisiones eh, pares, vamos a platicar de estos temas eh, de largo aliento, como les he llamado, eh, la coyuntura la dejamos para el siguiente, la siguiente emisión, la número 33, en donde seguramente platicaremos eh, de lo que está ocurriendo en la economía, eh, mmm, que bueno, pues... Eh. No, no, está muy bien, pero lo platicamos después. Ahora vamos a hablar de este asunto de largo aliento, que creo que es interesante para empezar a evaluar de una mejor manera lo que significa el eh, nuevo gobierno en México, pero, insisto, desde esta perspectiva más amplia. Eh, creo que es interesante pensar un rato, eh, ¿por qué existe el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Es algo positivo, negativo? Se puede cambiar eh, recuerde usted ha habido movimientos políticos muy eh, populares por ejemplo en el siglo 19 que se oponían a la existencia de gobierno el anarquismo se llamaba eh, que bueno, no tuvieron mucho éxito, eh, precisamente porque eh, a lo mejor hay algo de necesidad en la existencia del gobierno. Entonces, eh, ¿por qué existe? Bueno, recuerde usted que los seres humanos no estamos hechos para vivir en grupos grandes. Podemos vivir en grupos pequeñitos de forma natural. Nadie sabe exactamente el tamaño, pero a mí me gusta utilizar el número de Dunbar. Robin Dunbar es un etólogo británico que eh, con base en el tamaño de, los, de las bandas de primates y eh, la corteza eh, cerebral frontal, eh, encontró una correlación que le permitió estimar que los seres humanos en condiciones totalmente naturales no pueden eh, superar una eh, comunidad de más de 150 elementos. Esta cifra se ha eh, confirmado, digamos, entre comillas con el número de amigos cercanos que tiene una persona el número de personas que tiene anotadas, perdón por la redundancia en eh, su agenda con quienes tiene relación frecuente eh, y ahora que hay redes sociales eh, se puede eh, estimar con base en la red que conforma una persona en Facebook, en Twitter, etcétera eh, que, que la cifra no puede estar muy lejos de estos 150 elementos de hecho suele ser menor eh, en, en las bandas de cazadores-recolectores que han vivido más o menos al margen del resto del mundo, esta cifra suele ser de 60 adultos, eh, que son los importantes. Los niños, la verdad es que no cuentan en esta en este análisis porque con ellos no existe una, una relación, digamos, de intercambio, que es lo importante para definir el tamaño de la, de la sociedad. Eh, ¿Por qué no puede ser más grande de estos 150 elementos? Eh, porque para poder vivir en sociedad es imprescindible que evitemos que nos hagan trampa, porque si alguno de los elementos de la sociedad empieza a hacer trampa a los demás y vive del trabajo de los demás, esto va a destruir la sociedad. Esto se ha analizado con detalle en lo que se llama teoría de juegos y existen un par de juegos en los cuales eh, el, el comportamiento de estos eh, personajes freeriders, le llaman en inglés gorrones les digo yo en español pueden causar la destrucción de la comunidad eh, estos dos juegos que se usan con más frecuencia son el dilema del prisionero y la casa del siervo. por si los ve usted pasar por ahí en algún libro, son interesantes y lo que nos muestran estos dos juegos es que bajo ciertas condiciones el comportamiento del free rider, es decir del gorrón eh, va disminuyendo la capacidad de la sociedad para generar su, sus eh, eh, satisfactores y eventualmente la puede destruir. Eh, ¿Cómo le hicimos para romper este, este, esta cifra? Eh, lo hicimos construyendo ideas que nos han permitido tener confianza en más personas. No una confianza absoluta, pero sí una confianza mayor que la que tendríamos en condiciones normales. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Bueno, todo indica que la primera sociedad humana que logró inventar un mecanismo para confiar en un grupo mayor fueron los natufianos. Eh, los natufianos es un, son un pueblo que existió hace 15.000 mil años más o menos en la región donde hoy es Israel eh, les llaman natufianos porque el pueblo eh, actual cerca de la zona arqueológica se llama al natuf y de ahí le pusieron natufianos eh, este grupo es el que inventa la adoración a los antepasados eh, y lo hace hace 15 mil años poco antes de la última época de gran enfriamiento global que se conoce como el Drias joven eh, Drias es una plantita eh, cuyo polen eh, se puede identificar durante este periodo en, en el que la temperatura global se redujo de manera notoria no alcanzó a ser propiamente hablando una edad de hielo, una glaciación más, hay cuatro grandes glaciaciones eh, en años anteriores a esta época que le estoy comentando, eh, este momento del Drias joven eh, ocurre eh, más o menos eh, 12 mil años antes del presente eh, y lo que eh, ocurre durante ese periodo es pues eh, un, un crecimiento de los glaciares en buena parte de Europa eh, una gran transformación en América que es el momento en el que los glaciares se, se empiezan a desaparecer eh, y, 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 ex, y empieza a existir lo que hoy es Estados Unidos eh, antes de esto eran glaciares ...toda la región del centro de ese país... Eh... Y, y a, eh, inmediatamente después de que termina este periodo de enfriamiento, hace 10.500 años, es cuando se empieza a desarrollar la, la agricultura. Eh, pero la agricultura no pudo haber existido si antes no hubiéramos resuelto el problema de vivir en grupos grandes. La agricultura permite producir no para 100, 200, sino para 500 o 1.000 personas. Si no hubiéramos encontrado una forma de vivir de manera, pacífica, con esas 500 o mil personas, la agricultura no habría existido. Y esto es muy evidente cuando ve usted los datos de la domesticación de plantas y de la agricultura, que son dos fenómenos distintos. Eh, empezamos a domesticar plantas antes, pero la agricultura propiamente hablando, ocurre después. ¿Por qué? Porque primero había que resolver cómo vivir juntos sin matarnos. Y esto lo fuimos haciendo a través de esta la brillante idea de los natufianos de tener un antepasado común en el que todo mundo creía que suponían que vivía en otra dimensión y desde ahí los cuidaba y los vigilaba esto permite que todo aquel que reconoce al antepasado como parte de su historia sea sujeto de confianza ...y ya no me tengo que acordar... ...de cómo me trató a mí en el pasado... Y, y, ...o a lo mejor ni siquiera lo había visto nunca... ...pero si es del mismo grupo... ...que reconoce al mismo antepasado... ...puedo confiar en él... ...y entonces podemos vivir juntos... ...y empezamos a vivir juntos en grupos mayores... Eh, ...los natufianos, insisto... ...son los primeros en tener... ...establecimientos de más de 200 personas... ...y ya hace 10.000 años... ...empezamos a ver grupos... ...pero probablemente de 500, 600... ...800 personas... En lo que ahora llamamos ciudades, las ciudades más antiguas que tenemos registradas son, por ejemplo, Jericó, eh, también allá en lo que hoy es Israel, o Chatal Yuyuk, en, en, en Turquía estas ciudades eh, empiezan a existir más o menos hace nueve mil años eh, Jericó ha seguido ocupada durante toda la historia eh, Huyuk, no, es, esa se fue abandonada posteriormente pero eh, no importa, ahí está la evidencia de que era un grupo grande, 800.000 mil personas que vivían juntas, ¿cómo lo hicieron? Muy probablemente eh, juntando grupos que tenían su antepasado común cada uno de ellos eh, Dos o tres grupos con su antepasado común empezaron a vivir en un mismo lugar porque la agricultura permitía alimentarlos a todos y tenía usted a la familia de un antepasado, la familia del segundo antepasado y la familia del tercer antepasado. Eh, el establecimiento común les permite paulatinamente ir construyendo una especie de jerarquía de los antepasados y uno de ellos, o una de ellas se convierte en, digamos la deidad que cubre la vida del pueblo en lugar de ser simplemente antepasados, pasan a ser lo que ahora llamaríamos dioses. Eh, casi todos los dioses de esta época eh, son una mezcla de animal con humano, lo cual tiene mucha lógica porque recuerde usted, antes de la invención de los antepasados, nuestras creencias de corte, voy a decir religioso, eran asociadas a animales, entonces la combinación de estas dos ideas es lo que permite la aparición de estos primeros dioses, que conforme las ciudades van creciendo y se van conquistando unas a otras, van estableciendo estos grandes eh, panteones, es decir, estas grandes agrupaciones de dioses que son propias de lo que después eh, hemos llamado politeísmo, eh, Voltea usted a ver a los eh, dioses egipcios, eh, que son fundamentalmente dos grandes grupos de dioses, los de la parte alta y la baja del Nilo, que se combinan en una sola religión, porque el Nilo no permite más que un solo tipo de organización política. En Mesopotamia, donde sí puede haber distintas organizaciones políticas, porque no dependen solamente de un río, eh, que además puede ser controlado fácilmente, como es el Nilo en Egipto, en el caso de Mesopotamia se pueden hacer religiones diferentes que van construyendo, eh, ...una cantidad eh, bastante abundante de, de dioses. Eh, el asunto es que alrededor de esto aparece el Estado. que es el Estado? Eh, una estructura de poder que se encima a la sociedad... ...y que empieza a parecerse mucho a las sociedades de los otros primates. Es decir, cuando de pronto necesitamos vivir en grandes grupos... ...la forma... Eh, más igualitaria que teníamos como cazadores-recolectores ya no funciona bien. Empezamos a recuperar estructuras jerárquicas parecidas a las de los chimpancés, con macho alfa, machos beta, hembras y la pipiolera, los eh, niñitos que esos, insisto, no, no cuentan en esta cosa, eh, Uh, hubo durante un tiempo la creencia muy eh, favorecida por los estudios de Marina Gimbutas de que originalmente habríamos tenido eh, eh, organizaciones políticas matriarcales no, no parece haber evidencia que sustente esta idea eh, eh, indudablemente hay una construcción religiosa alrededor de diosas pero no parece que hayamos tenido de manera estable eh, estas sociedades matriarcales eh, en todos los casos esta estructura parece ...más cercana a los chimpancés, pues, en donde es macho alfa, machos beta y etcétera. Eh, ¿Cómo se construye esta, esta estructura? Bueno, pues, eh, una combinación de las fuentes de poder. Recuerde usted, existen tres fuentes del poder. El poder de la fuerza, el poder coercitivo. El poder de los recursos, el poder económico. Y el poder de las ideas, el poder persuasivo. El poder económico depende precisamente del control de la agricultura en aquella época y también de el, el, las eh, manadas de animales, es decir, de, de la ganadería. Eh, el control de ganadería y agricultura entonces va a ser una combinación de fuerza e ideas, es decir... Una cosa parecida a lo que después vamos a llamar teocracias. Hay una estructura de poder que tiene su sustento de legitimación, tanto en la capacidad de fuerza del líder, como en su cercanía con lo que nos permite vivir juntos es decir, con estas creencias de corte religioso para muchas personas no puede llamarse religión sino hasta, pues ya muy cerca en la época en la que hay eh, escritura, hace 5000 años eh, pero las ideas de cualquier manera existen desde antes, desde hace 8000 le digo, y en ese momento eh, tendríamos esta combinación que permite la construcción del Estado sin embargo lo que el Estado también eh, representa es eh, una estructura de poder que, dado que tiene fuerza y tiene el, el poder de las ideas, adquiere poder económico, es decir, se queda con parte de la producción. Esa es la razón por la cual un estudioso de la política del siglo XX, eh, llamado Mancur Olson, eh, está, eh, eh, propuso un término que a mí me parece muy útil para entender al gobierno. Es el bandido estacionario. Es decir, es un bandido que nos defiende de otros bandidos y a cambio se queda con parte de lo que producimos. Eh, esto es muchísimo más claro cuando uno analiza épocas más recientes eh, digamos lo que genéricamente llamamos edad media del, del 400 después de Cristo al 1400 después de Cristo, esos mil años lo que tenemos es exactamente eso eh, en particular en Europa en poblaciones que están eh, a expensas de ser atacadas por distintos grupos y que eventualmente acaban llegando a una solución en lugar de eh, que los ataquen a cada rato y les roben la cosecha... y las mujeres y quemen las casas... pues deciden aceptar que haya un personaje violento... que sea el jefe de la región. Y ese jefe los va a defender de los otros bandidos. A cambio, este jefe se va a quedar con parte de la cosecha... con parte de las mujeres... Eh, pero no nos va a quemar la casa cuando menos. Eh, este es el bandido estacionario. Eh, en consecuencia, el gobierno... Eh, resulta ser una eh, una cosa que no quisiéramos tener pero que hay que tener eh, es un mal necesario ¿por qué es un mal? porque nos va a extraer recursos, ¿por qué es necesario? porque de otra forma no podemos vivir en paz en grandes grupos eh, la fuente de legitimidad de este gobierno va a ir cambiando en el transcurso del tiempo eh, cuando eh, todavía no escribíamos eran estos diosesitos de cada región, cuando empezamos a escribir son dioses grandotes construidos alrededor de grandes cuentos eh, y en los últimos 500 años que empezamos a matar a Dios eh, pues es la razón ni la ciencia, y lo que usted quiera. Eh, esta fuente de legitimidad, de cualquier manera, lo que hace es sostener a un bandido estacionario que nos extrae recursos y con eso pues eh, nos defiende de los demás, pero también viven como emperadores, pues... Si esto le suena parecido a lo que ha usted conocido de México, no se sorprenda, si hubiera vivido en, en Reino Unido o en Francia o en Estados Unidos o en Japón, habría visto lo mismo, quien llega al poder llega para servirse del poder, a cambio nos da un poquito, la diferencia es el poquito. En sociedades más desarrolladas donde hay eh, manera de evitar que el que tiene el poder tenga todo el poder, pues entonces se quedan con poquito realmente y distribuyen mucho. Si no tenemos en la sociedad manera de contrapesar a ese poder, entonces el que está en el poder se va a quedar con mucho y nos va a dar poquito, eh, pero eso es lo que va a pasar siempre. Una aclaración a lo que he estado diciendo, estuve hablando de Estado eh, desde hace 8000 mil años, para la mayor parte de los científicos sociales no puede uno hablar de Estado en esa época, el Estado en particular lo asocian a Estado-Nación, es decir, de 1648 para acá. Eh, algunos se refieren a ciudades-estado para la época eh, de la antigüedad, en particular alrededor de la aparición de, de Grecia como eh, estructura eh, relevante en el siglo VI antes de Cristo, y sobre todo alrededor del de periodo helenístico, es decir, cuando Roma es una república, Atenas ahí anda dando vueltas, etcétera, ese periodo del 300 antes de Cristo a prácticamente eh, un poquito antes de Cristo que es cuando a, eh, a Augusto se convierte en emperador eh, de Roma eh, pero yo uso, usé estado todo este tiempo porque creo que esa es la palabra correcta estado en la lógica que usan los eh, abogados el estado es la combinación de pueblo gobierno y territorio eh, el, 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 el gobierno es esta estructura de poder que se impone sobre el pueblo sobre la sociedad para permitirle el control de un territorio y de lo que en ese territorio se produzca eh, ahora recuerdo un artículo muy bueno que casi nadie ...que conoce por razones extrañas... ...de un eh, estudioso de apellido Carneiro que se publicó en 1970 acerca de las fronteras y dice, las fronteras no se hicieron para defendernos de los otros sino para evitar que se salgan los de adentro es decir, yo defino el territorio con las fronteras todos los que están allá adentro son mi pueblo y están para servirme a mí que soy parte de esta estructura de poder es decir, de este gobierno que por lo tanto al combinar el, el territorio, la población y la estructura de gobierno me da el Estado, entonces creo que Deberíamos hablar de Estado durante todo el tiempo, los 10.000 años que tenemos de vivir en grupos grandes, pero, insisto, no me voy a andar peleando con tanto científico social que ve las cosas de manera diferente. En cualquier caso, ya tenemos este concepto para platicarlo con más detalle a futuro. Recuerde, el gobierno es un bandido estacionario. Está ahí para extraerle recursos a usted, devolverle un cachito en satisfactores que se reparten a veces de de manera más o menos igualitaria, a veces no tanto, ahora en el siglo XXI, educación, salud, eh, seguridad pública en otros países, aquí en México no tanto, eh, y este gobierno está ahí para eso, de forma que los políticos están compitiendo por el poder con el objetivo de llegar al mismo y hacerse ricos a partir de ello. No es nada más México, pues, voltea usted a ver todos los países, incluso los desarrollados, y observe cómo la política es un negocio, un negocio moderado en unos poquitos países y en muchos otros es un negocio fabuloso. Vamos a platicar más de esto después porque hoy ya se acabó. Muchísimas gracias por estar aquí en Fuera de la Caja. Es un placer que nos acompañe y recuerde Macario MacarioMX en Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico macario, arroba macario punto MX, página electrónica que nunca reviso pero ya lo voy a hacer, www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la Caja.